0: Wer wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, macht die Schlange stärker. Und wer handlungsfähig ist und dafür sorgt, dass wir wieder große Ideen in Europa vorantreiben, der sorgt dafür, dass Populisten sich den Pro-Europäern zuwenden. Und für diese Art von Politik sind wir gewählt worden. Mehr Kampfkaninchen. Kampfkaninchen, ja, also genau, das ist eine gute Zuspitzung. Vielen Dank. Frau Kollegin, bitte. Ja, das in Brüssel versuchen zu übersetzen. Ich Weiß ja nicht, wenn das auf Englisch sagt. Le Lapin. Street äh, fighting Rabbit oder so. Le Lapin Luton. Äh, D'accord.
1: Fast dieser gesamte Montag steht unter der Überschrift Auswirkungen des Wahlsonntags auf die Bundespolitik. Wir beginnen diese Auslese. Zusammen mit Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, sowie Sven Giegold, der Spitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen für die Europawahl.
0: Herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Habeck, bitte.
2: Vielen Dank. Ich würde Sven Giegold, unserem Spitzenkandidaten, das erste Wort gerne geben. Sven.
0: Danke. Also, was wir heute was wir gesehen haben, ist, der Klimaschutz wurde gewählt, aber gleichzeitig die europapolitische Blockade der Großen Koalition abgewählt. Klimaschutz und die Stärkung des europäischen Zusammenhalts müssen jetzt auf die Tagesordnung. Statt weiterer Blockade der Großen Koalition in Europa brauchen wir einen gemeinsamen Aufbruch für Europa. Und deshalb geht es uns um europapolitisches Handeln beim Klimaschutz, für eine Agrarwende in Europa, aber auch für Investitionen in europäische Gemeinschaftsprojekte. Und so wie Frankreich muss jetzt die Bundesregierung einen ambitionierten Vorschlag vorlegen für einen Aufbruch in der Europapolitik. Und ähm, das ist eigentlich die Botschaft äh, für uns. Und es bedeutet auch, dass äh, das Europäische Parlament gestärkt aus diesen Wahlen hervorgeht. Äh, wir sind ähm, durch eine höhere Wahlbeteiligung gestärkt. Und deshalb wäre es ein Treppenwitz, wenn jetzt morgen äh, der Rat der Mitgliedsländer wieder versuchen würde, die Geschicke Europas alleine zu bestimmen. Sondern ähm, es ist klar für uns, die Kommission muss aus dem Europäischen Parlament hervorgehen. Und das bedeutet aber für uns, nicht zuerst über Personalfragen zu reden, sondern wir reden zuerst über diesen europäischen Aufbruch für Klimaschutz und europäischen Zusammenhalt.
2: Hätten Sie mich gestern Morgen gefragt, guten Morgen von meiner Seite nochmal, hätten Sie mich gestern Morgen gefragt, was ist das beste Wahlergebnis, von dem man sich so sowas äh, träumen, erträumen kann? Dann hätte ich eine Zahl weit unter dem tatsächlichen Wahlergebnis gesagt. Das ähm, hat, glaube ich, alle unsere Erwartungen noch einmal übertroffen und macht uns auch ähm, ganz schön demütig. Es ist ein Auftrag, vor allem ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, mit dem die Menschen unsere Partei in einem Maß ausgestattet haben, wie noch nicht zuvor auf der Bundesebene. Damit glaube ich, ist das, was so in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder zu lesen war, Halbhöhenflug überführt worden in eine Materielle handfeste Grundlage. Es hat sich quasi materialisiert und dadurch ist, glaube ich, sind die Vokabeln falsch. Jedenfalls in unserer Selbstwahrnehmung falsch geworden, sondern wir wissen, dass wir mit dem Ergebnis den Auftrag bekommen haben, Orientierung zu geben, orientierungsgebende Kraft zu sein. Wir sind ins Zentrum der politischen Debatte eingerückt. Das ist für unsere Partei, die ja strukturell, finanziell, operationell noch immer sehr viel anders und durchaus schwächer ausgestattet ist als die anderen Parteien. Eine immense Aufgabe, aber so wie Sven es eben mit Blick auf Europa formuliert hat, wir wollen sie halten, wir wollen uns der Aufgabe stellen. Und ähm, das heißt, dass wir voller Konzentration und ähm, voller Bereitschaft, aber auch ähm, dem Wissen, dass wir hart arbeiten müssen, mit diesem Wahlergebnis umgehen.
1: Vielen Dank bis hierher. Wir sind bei Fragen und uh, Sie sehen ja, der Saal ist gut gefüllt. Deswegen eine Frage, eine Nachfrage. Und da nicht alle Kolleginnen und Kollegen jemanden kennen, würde ich darum bitten, dass man sich kurz vorstellt. Bitte schön, wir beginnen hier vorne.
3: Herr ja, Rob Sauverberg, Tageszeitung Telegraf aus Amsterdam. Ich sitze hier. Ich ähm, wollte kurz fragen, Also äh, Sie haben zugelegt in den, in den Wahlen, aber äh, die Wahl wurde gewonnen vom, äh, von der EVP. Würden Sie, ähm, wenn es darauf ankommt, äh, den Kandidaten Weber oder möglicherweise
0: auch den zweiten äh, Person da auch äh, Franz
3: Timmermans unterstützen? Und so
0: ja, warum? Sven. Also, Sie haben ja schon gehört, für uns sind die Inhalte das Erste. Wir wir regieren ja hier in Deutschland in zahlreichen Länderparlamenten. Wir sind Koalitionsverhandlungen gewohnt. In Europa geht es nicht um Koalitionen, aber es geht darum, eine Mehrheit zu bilden mit gemeinsamen Projekten, die einen Aufbruch für Europa bringen. Und da müssen die Pro-Europäer sich alle an einen Tisch setzen. Und das ist erst einmal das Erste. Es gibt eine proeuropäische Verhandlung und dafür braucht auch das Europaparlament die notwendige Zeit, um das zu machen. Darüber hinaus werden wir dann sehen, wer von den Spitzenkandidaten, und ich betone von den Spitzenkandidaten, das am besten erfüllt. Und ähm, da gibt es nicht einen Automatismus, dass nur der Vertreter der größten Koalition oder der größten Parteienfamilie äh, diese ganzen Verhandlungen anführt.
3: Also, Herr Habeck, gilt das auch für Sie?
2: Aber selbstverständlich. <lacht> und vielleicht dann die, die Nachfrage, wenn Sie hier erstatten, Gestatten Dann eine abschließende Antwort. Also wenn es darauf ankommt, dieses Tableau zu finden, würden Sie letztendlich Herrn Weber oder Herrn Timmermans unterstützen?
0: Sie haben doch schon gehört, dass ich von den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen niemanden ausgeschlossen habe. Daraus folgern kann man schon folgern, dass es im Zweifelsfall möglich ist dass äh, auch einer von denen zum Zuge kommt. Aber wir finden es falsch, jetzt sofort nur auf Personen zu gehen. Ich will das deshalb sagen. Europaweit ist der Klimaschutz gewählt worden, weil die jungen Leute auf die Straße gegangen sind und die klimapolitischen Realitäten äh, entsprechend sind. Und das bedeutet, dass äh, hier die Leute sind nicht auf die Straße gekommen, eine Partei zu wählen oder abzuwählen, sondern dass diese Probleme gelöst werden. Und das äh, hängt nicht zuvorderst an der Person, sondern am Programm und an den Inhalten. Und darüber verhandeln wir zuerst.
1: Frau Kollegin, bitte. Konstanz von Bullion von der Süddeutschen Zeitung. Herr Habeck, ich habe gestern Abend, als ich Sie im Fernsehen gesehen habe, den Eindruck gewonnen, dass Sie ganz schön geschluckt haben. Auch kann es sein, dass Ihnen das langsam eine Nummer zu groß wird. Haben Sie Sorge, dass die hohen Erwartungen an die Grünen eigentlich zwangsläufig enttäuscht werden müssen?
2: Also in der Politik gibt es keine Zwangsläufigkeit. Das, glaube ich, gilt grundsätzlich. Sie ist kein Naturgesetz. Die Dinge, und das ist das Versprechen der Demokratie, können sich immer ändern und jeder Einzelne kann den Unterschied machen. Aber sie haben äh, insofern, und wir arbeiten ja für einen Stimmenzuwachs, also für mehr Vertrauen um die Themen und die Inhalte, die uns bewegen, umzusetzen. Deswegen nein, wir haben keine Angst vor guten Wahlergebnissen. Aber selbstverständlich wissen wir, dass wir ähm, eine Hoffnung wecken, die erfüllt werden muss. Und das hat Konsequenzen, nämlich nicht nur in Euphorie, jedenfalls, na klar, kurzfristig darf man sich freuen und, äh, und auch, wenn man nicht die Hände hochnehme, fotografiert, oder?
0: Okay.
2: Ähm, klar kann man sich kurz freuen, aber alle wissen, dass wir, ähm, liefern müssen Und die Beweisprobe, es war ja erstmal eine europäische Wahl, ist jetzt auf europäischer Ebene, so wie es Sven Giegold es gerade gesagt hat, wir haben eine sehr starke europäische Fraktion, die Machtverhältnisse sind so, dass wir ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben, daran wird es sich zuerst beweisen und wenn Sie schauen, wir hatten ja nicht nur Europawahl, sondern auch eine Reihe von kommunalpolitischen Wahlen, wenn Sie sich anschauen, wie sich die Grünen in den Städten und teilweise in meinem Bundesland beispielsweise Schleswig-Holstein auch im ländlichen Raum behauptet haben, dann äh, sind wir in, also sind wir in vielen Städten zur Führungskraft geworden und auch das muss gehalten werden und ähm, gestanden werden und klar, das ist eine Riesenaufgabe. Es ist nicht so, dass wir Angst davor hätten, dass es einem zu viel wird, überhaupt nicht. Aber dass das ein Auftrag ist und ein Vertrauensvorschuss, den wir beweisen müssen, das ist ohne Frage so. Und der gibt, meine ich, über die Rituale, die wir bisher alle kennen von Politik heraus, sondern sicherlich verbindet sich damit auch die Erwartung, dass sich ähm, habituell und in der Möglichkeit breite gesellschaftliche Mehrheiten zu einem politischen Mandat, zu einem politischen Mandat beispielsweise im Klimaschutz zu bewegen, äh, dass sich die Hoffnung damit auch verbindet.
1: Frau Kollegin, bitte. Julia Emrich Funke Mediengruppe, Herr Habeck. Sie haben eben gesagt, Sie sind ins Zentrum der politischen Macht gerückt. Das heißt, mindestens Regierungsanspruch ist klar. Wann immer die nächste Bundestagswahl ist, ob vorgezogen oder 21, müssen die Grünen nicht dann einen Kanzlerkandidaten stellen. Und wenn ja, wer wird das sein?
2: Ich, ich hoffe, ich habe ins Zentrum der politischen Debatte gesagt und nicht der politischen Macht. Denn es ist ja eine Wahl im Europäischen Parlament, zum Europäischen Parlament gewesen und sozusagen bei allen Wissen um die Auswirkungen auf die Bundespolitik ähm, erstmal eine Wahl, die vor allem die Machtfrage auf, den, auf der kommunalen Ebene stellt. Da kann man viele interessante Beobachtungen anstellen, aber das werden Sie an den Analysen schon gesehen haben. Und wir haben dieses gute Wahlergebnis auch und meiner Ansicht nach vor allem deswegen erringen können, weil wir es im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahren geschafft haben, nicht um uns selbst zu kreisen. Und äh, deswegen stellt sich die Frage. An der Stelle überhaupt nicht, sondern wir haben einen inhaltlichen Auftrag, wir haben einen politischen Auftrag, einen Auftrag, den ich mit orientierungsgebender Kraft beschreiben würde, aber keinen spekulativen Auftrag, der uns nur desorientiert.
1: Frau Kollegin, bitte. Valerie Höhne, Spiegel Online. Ich rück hier mal ein rüber. Ähm, also Sie haben ja schon sie haben ja schon gesagt, dass es personell und, ähm, und finanziell eine Herausforderung sein könnte, für die Grünen jetzt weiter so weiterzumachen. Und andererseits haben, hat die CDU sie jetzt auch als Gegner ausgelobt. Ich weiß nicht, ob die SPD es explizit gemacht hat. Was macht es mit Ihnen? Wo sehen Sie die größte Herausforderung für die Partei?
2: Naja, die... Die größte Herausforderung mit Blick auf die kommunalen Wahlen ist erstmal eine mathematische. Wir haben 80.000 Mitglieder über den Daumen und äh, in einigen Städten an die 40 Prozent geholt. Ähm, andere Parteien haben 450.000 Mitglieder und in einigen Städten 15 Prozent geholt. Rein numerisch heißt das, dass alle, die bei den Grünen nicht bei drei sagen, wir machen nicht mit, irgendein Mandat oder ein Amt übernehmen müssen. Das hat natürlich ähm, eine, ja, das ist, das ist eine Erklärung einerseits, warum die Partei so attraktiv ist, glaube ich, sie ist offen, sie verändert sich, sie ist jung, Menschen werden sofort eingebunden, man muss nicht eine lange, man muss nicht zwingend eine lange Hühnerleiter hochklettern, bevor man gehört wird, sondern die Möglichkeit, sich zu beweisen, ist sehr schnell gegeben. Und dadurch ist sie halt auch durchlässig und offen für gesellschaftliche Tendenzen, Verschiebungen, neue Kommunikationsformen, neue Inhalte, einen neuen frischen Blick auf Wirklichkeit. Aber es ist natürlich auch eine Anstrengung. Letztlich muss Politik ja handlungsfähig sein. Da würde ich die größten Herausforderungen sehen, das, das zu halten, dass das Lebendige, das da drin ist, nicht fallen zu lassen, nicht aufzugeben und gleichzeitig natürlich zu übersetzen in eine ähm, Organisationsform, die funktioniert.
1: Entschuldigung. Eine Nachfrage. Wie reagieren Sie auf die, ähm, auf so. die Drohung
0: der CDU? Oder ja,
2: was soll ich denn dazu sagen? Also auf Drohungen reagiere ich überhaupt nicht, grundsätzlich nicht. Und äh, der Wettbewerb um die beste Klimapolitik und Umweltpolitik und soziale Politik, der ist willkommen. Und ähm, wenn Herr Weber den Wettbewerb mit Sven Giegold aufnimmt, dann hat er vielleicht auch mal Chancen, inhaltliche Punkte auf der europäischen Ebene zu setzen. Bring it on, würde ich sagen.
1: Frau Kollegin, bitte. Bitte schön. Ja, Habeck, ich würde auch gerne nochmal bei der. Kannst kurz vorstellen? Liebe Achso, Barbara Schmidt hat von Deutschlandfunk. Ich würde gern auch noch mal bei der Bundespolitik bleiben. Wir hatten ja eine lange Debatte nun schon darüber letzten Herbst nach den Landtagswahlen, ob die Grünen die neue Volkspartei werden. Ähm, wie stehen Sie denn zu dieser These nach diesem Wahlergebnis? Und damit verbunden die Frage, dass es ja eigentlich nicht in Ihrem Interesse sein kann, wenn beide, Union und SPD, so schwach werden, denn sie brauchen ja in der Zukunft auch Mehrheiten.
2: Nun erst einmal möchte ich den Punkt von Sven Giegold wiederholen, das ist, in allererster Linie eine europäische Wahl war und dass es auch durchaus Unterschiede gibt im Stimmverhalten zwischen dem Blick auf Europa und den kommunalen politischen ähm, Abstimmungen. Und die, der Zuspruch zur Europawahl ist ein Zuspruch für eine europäische Demokratie. Und wenn man das inhaltlich übersetzt, dann muss man daraus die allererste Konsequenz ziehen, dass auch die deutsche Politik sich europäisch ausrichten soll. Das ist das Mandat, unabhängig erst einmal von den Stimmen, die nur zu den Grünen gegangen sind, sondern überhaupt von der Wahlbeteiligung, die Stärkung des Europäischen Parlaments und der europäischen Demokratie. Und da sollte der Fokus auch mal einen Moment verbleiben, weil... Dass das auch bedeutet, aber das wird Sven vielleicht gleich nochmal aufnehmen können, dass die deutsche Politik sich gegenüber Europa ändern muss und das ist falsch verstanden ist, wenn, es ein, wenn ein, ein Gegensatz aufgebaut wird, es gibt ein deutsches Interesse und es gibt ein europäisches Interesse und für jeden Euro, den wir nach Europa geben wollen, wir aber auch exakt einen Euro zurückhaben. Wenn Wir nehmen nur noch einen Euro zehn, aber 90 Cent, dann machen wir es nicht. So kann es nicht weitergehen, das betrifft vor allem das deutsch-französische Verhältnis, aber sicherlich die Haltung zu Europa insgesamt. So, das, da sollte der Fokus, wenn es nach uns geht, einen Moment mal verweilen, bevor wir gleich wieder in die Parteipolitik einsteigen. Um der Frage nicht auszuweichen, wir haben es schon in den letzten halben Jahr immer wieder gesagt, im Moment formatiert sich aus unserer Sicht die Parteiendemokratie nochmal neu. Und das heißt, und das sage ich ohne Heme, sondern mit einem gewissen angehaltenem Atem, weil es natürlich eine kippelige Situation sein kann für eine Demokratie. Sie kennen die Umfragen, die den Vertrauensverlust in die freiheitlich-demokratische Grundordnung in, einer, in einem Maße dokumentieren, den man eigentlich nicht für, oder ich nicht für möglich gehalten hätte. Das heißt aber, dass die Bindekraft der Volksparteien, die Anziehungskraft nicht mehr automatisch gegeben ist. Und das hat Gründe natürlich. Die Gesellschaft wird vielfältiger, individueller. Deswegen kann man nicht ohne weiteres die gleiche Werteannahme voraussetzen wie noch in den 60er oder 80er Jahren. Entsprechend muss Politik anders funktionieren. Und deswegen ist der Begriff Volkspartei sowohl von den Zahlen, Volkspartei ist ja nicht geprägt worden, der Begriff für 18 Prozent oder 20 Prozent ist ja was anderes gemeint, noch, und das ist viel entscheidender für die Qualität der politischen Auseinandersetzung, der richtige Begriff. Wir haben in diesem Grundsatzprogrammprozess den Begriff Bündnispartei, genommen formuliert in Referenz zu der Bündnis 90 Tradition, die wir in unserem Namen haben und gemeint ist damit, die Handlungsfähigkeit herzustellen von, von verschiedenen, diversen politischen Gruppen, die sich an Zielen ausrichtet und nicht an einer Milieugleichheit, die irgendwie erstmal hergestellt werden muss. Alle schleifen sich ab und am Ende sozusagen essen alle die gleiche Currywurst und dann sagt man, okay, ich weiß, wo ich hingehöre. So wird es nicht mehr funktionieren, sondern es wird nur noch gehen, indem man die Größe der Herausforderungen, die ja eminent sind, auch mit Größe von politischen Antworten kontert. Und um die herzustellen, muss man eine neue Form von politischer Handlungs- und Mehrheitsfähigkeit schaffen. Deswegen kann ich mit dem Begriff Volkspartei in dieser Diktion eigentlich wenig anfangen, dass wir den Auftrag haben, das habe ich aber schon gesagt, uns was Neues zu überlegen und dass sich das ein Stück weit materialisiert und uns dieser Auftrag vielleicht ein Stück weit äh, gerade zugeschrieben wird, das sehe ich und das nehmen wir auch an.
1: Zusatz? Ja, ein Zusatz, weil Sie ja so die Inhalte betonen, nun ist Klimapolitik ja sowohl europäische als auch innenpolitische Politik. Mit wem sehen Sie denn inhaltlich gefragt mehr Gemeinsamkeiten im Moment, äh, mit der SPD oder mit der Union?
0: Ja, ich will vielleicht mal ganz kurz, ganz offen zurückspiegeln, dass ich die ganze Situation ziemlich surreal finde hier. Und zwar surreal, weil ich die letzten vier Wochen durch Deutschland gefahren bin und gehört habe, was die Bürgerinnen und Bürger uns gefragt haben. Und das ist völlig anders als das, was hier gerade diskutiert wird. Was die Leute uns gefragt haben, ist nicht die Kanzlerschaft in Frage gestellt, nicht mal die Koalition in Frage gestellt, sondern die Leute haben gesagt, wir wollen endlich, dass Klimaschutz gemacht wird. Wir wollen, dass die europäischen Gelder in Zukunft das Tierwohl fördern und nicht industrielle Massentierhaltung. Und sehr viele Leute haben vor allem geklatscht bei dem Punkt, den Robert Habeck eben auch ähm, genannt hat, äh, eine, eine konstruktive Haltung in Brüssel statt europäische Blockade. Immer wenn Geld im Spiel ist, kommt aus der Großen Koalition die Angst vor ähm, irgendwelchen Teilungen von Solidarität in Europa. Und das wollen die Leute nicht. Die, wir, die Menschen wünschen sich eine konstruktive Haltung Deutschlands in Europa und eine mutige Haltung Deutschlands in Europa. Das ist, was gewählt wurde. Und um alle anderen Fragen ging es den Bürgerinnen und Bürgern nicht. Ich habe auch keine Schilder gesehen äh, auf den großen Demonstrationen der Schülerinnen und Schüler, die Grünen sollen jetzt äh, Volkspartei werden. Habe ich nicht gelesen. Das stand da nicht. Sondern die Leute wollten, dass Klimaschutz gemacht wird. Und, ähm, und das ist äh, eine Forderung, die sich jetzt heute nicht an die Grünen stellt, sondern an die Große Koalition. Die Große Koalition muss jetzt liefern. Europapolitisch und beim Klimaschutz. Das ist, worum es geht. Und die ganzen anderen Diskussionen wirken auf mich surreal. Und das andere ist, äh, dass die in Brüssel, Jetzt die Frage sich stellt, mit wem. Und da muss man einfach klar sagen, natürlich haben wir häufiger mit der Sozialdemokratie gemeinsam gestimmt als mit den Christdemokraten. Da kann, muss man nur in die Abstimmungsdokumentationen schauen. Das ist ganz klar, die Übereinstimmungen sind größer. Aber wenn man sieht, es gibt eben nur eine proeuropäische Mehrheit, es gibt keine Mehrheit in diesem Europaparlament proeuropäisch links der Mitte und auch nicht proeuropäisch rechts der Mitte. Und daraus folgt, dass die Aufgabe von uns Grünen ist, dass alle vernünftig miteinander reden, statt sich nur die Köpfe darüber einzuschlagen, wer jetzt dann der Chef wird. Und deshalb reden wir zuerst über die Inhalte und dann äh, reden wir über Köpfe und ähm, wer denn diese Gruppe der Pro-Europäer am Schluss am besten vertritt. Und klar ist nur, wir gehen nicht weg von der Stärkung des Europaparlaments durch das Spitzenkandidatenprinzip, weil das wäre ja völlig verrückt, ähm, nach einer gesteigerten Wahlbeteiligung das Europaparlament zu schwächen. Das äh, können wir nicht akzeptieren.
1: Wir haben keine halbe Stunde mehr und ja. ich habe noch zehn Wortmeldungen auf dem Zettel. Es geht weiter mit dem Herrn Kollegen. Bitte. Hallo. Herr Habeck, in 90 Stagen gibt es Wahl in Brandenburg und Sachsen. Und am 27. Oktober in Thüringen. Das sind Hochburgen der Rechtsradikalen. Schaffen die Grünen dort die Situation zu ändern und diese Hochburgen zu erobern? Wie beschäftigen Sie sich jetzt in diesen 90 Tagen? Können Sie etwas dort machen oder jetzt sind diese Länder verloren? Danke.
2: Ihre Frage selbst: Schaffen die Grünen es, den Trend in Ostdeutschland zu drehen, ist, zeigt das, was ich versucht habe, in dürren Worten vorhin abstrakt zu sagen. Das ist, denke ich, das, was uns jetzt zugeschrieben wird, also tun Sie ja in der Frage. Und das ist ja, also ich meine, wir haben zweistellige Ergebnisse in Brandenburg und in Sachsen. Das ist für sich genommen schon ein Ausrufezeichen. Daraus aber abzuleiten, dass wir die Trendumkehr einleiten können, in der Stimmung jedenfalls, ist ganz schön viel. Und ich will das so beantworten, dass wir... Da wir die Dynamik im Moment sehr stark haben, auch diese Aufgabe uns stellen müssen. Das heißt nicht, dass wir annehmen, dass wir da, ich weiß nicht was, zweigstärkste Kraft oder sowas werden können oder wollen. Das kann nicht das, kann nicht das Ziel sein. Aber das Ziel muss sein, eine gesellschaftliche Debatte zu öffnen, die, die der bürgerlichen, liberalen, politischen Mitte Raum wieder verschafft, sich zu engagieren. Und dann mögen die anderen Parteien auch gewinnen. Das muss dann, sei ihnen gegönnt, aber wir brauchen natürlich eine, eine gesellschaftliche Trendumkehr. Ich weiß, dass die Zeit wegläuft, ich will das aber einmal ganz kurz erläutern. Wir haben in Görlitz, und Görlitz liegt an der polnischen Grenze, mitten in Sachsen. Das ist kein grünes Stammland. Da wäre die Spitzenkandidatin Franziska Schubert fast in die Stichwahl mit dem AfD-Kandidaten gekommen. Sie hat 28% gemacht in Görlitz. Hat jetzt ganz knapp nicht nicht äh, gereicht. Aber wir hatten da Veranstaltungen, oder ich war da auf einer Veranstaltung von Franziska Schubert, da war die ganze Stadtgesellschaft da, hatte ich das Gefühl. Und auf einmal musste man sich nicht rechtfertigen, dass man zu einer grünen Veranstaltung geht, sondern man musste sich auf einmal fast rechtfertigen, warum warst du gestern Abend nicht da? Das muss nicht zwingend bei den Grünen einzahlen, aber wir müssen schon uns der Aufgabe stellen, oder wollen uns der Aufgabe stellen, auch gerade in Brandenburg und in Sachsen unseren Beitrag zu leisten, dass ähm, Deutschland nicht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in zwei politische Welten auseinanderfällt. Das kann nicht sein. Und Sie hören daraus, dass jetzt ein grüner Bundesvorsitzender sagt, 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, wir müssen den, unseren Beitrag für eine neue Gemeinsamkeit in Deutschland leisten, dass wir mit, einer, mit einem anderen Anspruch auch an uns selbst rangehen müssen.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Ähm, Bernhard Walker, Badische Zeitung. Ähm, Herr Giegold, angesichts des kläglichen Zustands des deutsch-französischen Verhältnisses, Gibt es irgendwelche Überlegungen in der Partei, gerade jetzt durch dieses enorm gute Wahlergebnis, dass Sie Ihrerseits auf Macron zugehen? Sie sagen, die Regierung müsse jetzt einen neuen Aufschlag machen. Ähm, leuchtet mir ein, aber wer gut 20 Prozent hat, könnte ja auch von
0: sich aus mal überlegen, was man tun könnte, um dieses wesentliche äh, Element für, für eine Stärkung Europas irgendwie voranzubringen. Also wir führen keine Nebenaußenpolitik, äh, sondern ähm, unsere Rolle ist, dass äh, Deutschland dazu zu drängen, diese unkonstruktive Haltung aufzugeben. Denn die französische Regierung hat ja bis heute keine Antwort bekommen auf die Vorschläge. Das ist äh, für mich äh, eine, der, ein Armutszeugnis äh, deutscher Europapolitik. Und, ähm, und da äh, werden wir natürlich im Bundestag Druck machen, dass die Große Koalition ihrer Verantwortung jetzt nachkommt. Äh, die, die Verantwortung ist dort vor allem auch, dass man diesen Vorschlag, das Steuerdumping zu beenden und damit Gemeinschaftsinvestitionen mit den Erträgen zu finanzieren, die Europa insgesamt stärken, dass man das nicht länger blockiert. Das ist ein starker Vorschlag von Macron gewesen, genauso wie die Stärkung eines europäischen Wahlrechts, was wir dringend brauchen würden, um die demokratische Legitimation zu stärken. Und solche großen, ambitionierten Gemeinschaftsprojekte, die stehen bei uns im Europawahlprogramm die haben aber parallelen mit dem was Macron vorgeschlagen hat. Wir sind keine Macronisten, wir sind unzufrieden mit vielen was Macron in Frankreich gemacht hat. Ökologisch hat er nicht geliefert, er hat Bürgerrechte eingeschränkt und das Land sozial nicht zusammengeführt. Deshalb ist das aber seine europäische Ambition die teilen wir, allerdings nur weil wir die Ambitionen auf europapolitischer Ebene teilen, sind wir trotzdem nicht mit den Liberalen in einem Boot. Deshalb fand ich manche Debatten, die da geführt wurden, recht skurril. Und, wir haben auch mit der FDP in Deutschland Übereinstimmung bei den Bürgerrechten. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass äh, Christian Lindner und ähm, dann ähm, Katrin göring Eckert und Toni Hofreiter eine gemeinsame Fraktion führen. Das ist eine ganz lustige Vorstellung. Äh, und im Europaparlament arbeiten die Pro-Europäer zusammen, alle über Grenzen hinweg der Parteien. Aber natürlich zeigt doch diese Wahl die Legitimation einer eigenen Vertretung der politischen Ökologie in Europa.
1: Herr Kollege, bitte. Ja. Ist das nicht an? Dann versuche ich es noch mal so. Gut, jetzt. Ja,
3: Anna Graf von der Welt. Eine Frage an Herrn Giegold und Herrn Habeck. Sie haben beide eben betont, dass Inhalte vor Boden kommen. Sie haben auch so ein paar Stichworte genannt: Vakorvorschläge, Massentierhaltung. Aber was davon, Herr Giegold, speziell an Sie, ist etwas, was Sie angesichts des ja sehr diversen Wahlergebnisses über Europa betrachtet, Stärkung auch der, der, der antieuropäischen Parteien, Rassemblement National in Frankreich, Liberale, die dazu genommen haben. Was von diesen Zielen, die Sie gerade genannt haben, ließen sich denn nach Ihrer Meinung durch eine Initiative im Europaparlament tatsächlich durchsetzen und wäre nicht nur quasi Symbolpolitik, wir treten dafür ein?
0: Also... Ganz klar, wir werden uns mit Symbolpolitik äh, gerade im Klimaschutz und beim sozialen Zusammenhalt und den Bürgerrechten nicht abspeisen lassen. Das ist völlig klar. Für Symbolpolitik wird es die äh, grünen Stimmen nicht geben. Die, treibt, die Maßnahmen müssen zu einer verbindlichen und raschen Reduktion der CO2-Emissionen führen. Das ist der Maßstab. Und ähm, darüber hinaus äh, glaube ich, dass die Reaktion auf die Rechten doch ist, die Rechten sind nicht so stark geworden, wie viele befürchtet haben. Und die Reaktion auf die darf eben nicht sein, dass man Angst hat vor ambitionierter Europapolitik, sondern nur durch eine Europapolitik genau, die die auch von Ihnen angesprochenen Probleme lösen, wird man die Rechtspopulisten wieder in eine kleinere Größenordnung zurückführen. Und die Angst zum Beispiel in der Großen Koalition vor der AfD hat uns genau in Probleme geführt, die im Grunde Europa jetzt in den Stillstand geführt haben. Darum geht, aber das Europaparlament ist in vielen dieser Fragen, die ich eben genannt habe, schon seit Jahren viel weiter als der Rat der Mitgliedsländer. Deshalb habe ich gar nicht so eine Sorge, dass man prinzipiell auch mit liberalen Christdemokraten und Sozialdemokraten nicht Mehrheiten finden kann für mehr sozialen Zusammenhalt, Klimaschutz und Bürgerrechte in Europa. Ich glaube, das ist sehr wohl möglich. Und so haben wir die letzten Jahre auch schon gearbeitet. Und jetzt sind wir gestärkt. Und ich bin, und die, Deu und da muss man noch sagen, die Liberalen im Europaparlament sind nicht die deutsche FDP, sondern äh, da gibt es deutlich mehr Überschneidungen.
1: Frau Bär
3: wird sich da noch wundern.
1: Zusatz, Herr
3: eine, Nach eine Nachfrage. <lacht> Sie haben keine Sorge, dass Sie, also die, die, die Europaskeptiker, Europagegner sind ja doch immerhin so zwischen ein Viertel und ein Fünftel so. der Abgeordneten im Europaparlament. Sie haben keine Sorge, dass Sie mit so einer Politik quasi auflösende Kräfte in der, äh, in der europäischen Parteienlandschaft stärken. Also, genau, die also die ich, glaube, ich glaube genau, das ist genau... Ich
0: glaube, es ist eben genau umgekehrt. Also wer wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, äh, macht... Äh, macht die Schlange stärker und wer handlungsfähig ist und dafür sorgt, dass wir wieder große Ideen in Europa vorantreiben, der sorgt dafür, dass Populisten sich den Pro-Europäern zuwenden. Und für diese Art von Politik sind wir gewählt worden. Mehr Kampfkaninchen. Kampfkaninchen, ja, also genau, das ist eine gute Zuspitzung. Vielen Dank. Frau Kollegin, bitte. Ja, das in Brüssel Versuchen zu übersetzen. Ich weiß ja nicht, wenn das auf Englisch sagt. Le Lapin Street äh, Fighting Rabbit oder so. Le Lapin lutant. D'accord.
1: Ramsayer vom Schweizer Fernsehen. Sie kokettieren ja damit, dass es ihnen eigentlich nicht um Macht geht. Sie bezeichnen sich selber als Kampfkaninchen. Das ist sehr charmant. Aber
0: okay, das war ohne stand nicht das auf meinem Sprechzettel. sind Sie schon ja, ja. mal von einem Kaninchen gebissen worden? Das ist ziemlich unangenehm.
1: Ja, aber ich habe auch noch nie ein Kaninchen gesehen, das wirklich was bewegt hat. Ähm
0: das stimmt nicht.
1: Also meine Frage wäre, ähm, Sie sagen selber, Sie wollen, Sie müssen liefern jetzt. Die Wähler haben sehr hohe Erwartungen an Sie. Und gleichzeitig äh, geben Sie sich so bescheiden und machen auf Understatement. Fehlt Ihnen nicht hier der Wille auch zur Macht, der unbedingte Wille zur Macht? Den braucht es ja auch, um etwas bewegen zu können.
0: Ich, ich kann ja mal einen Satz dazu sagen. Also ich muss erst mal sagen, ähm, wir haben einen unbedingten Willen zur Veränderung. Und ähm, wir haben jetzt Europawahlen gehabt. Und, äh, und wir reden hier ganz viel nicht über Europawahlen, sondern über alle möglichen Machtfragen. Äh, jetzt stellt sich die Frage, wird die leg gestärkte Legitimation für eine andere Europapolitik und eine andere Klimapolitik geliefert? Und dazu muss das Europaparlament äh, jetzt arbeiten. Und das ist die Frage, um die es jetzt geht. Und natürlich, äh, wenn andere Wahlen anstehen, stehen wir wieder vor Machtfragen. Aber jetzt erst geht es darum, diese Legitimation der Bürgerinnen und Bürger in Politik zu verwandeln. Und äh, das tun wir. Und da bin ich äh, äh, überhaupt nicht äh, scheu. Und ähm, im Übrigen habe ich schon viele Kaninchen erlebt, äh, die ähm, bei den um sie herumstehenden die Herzen geöffnet haben für, äh, für eine vernünftige Politik. Okay. Mhm. Ich kann äh, gerne mit unseren Kaninchen bekannt machen. So.
2: Ich, ho ich hoffe, die leben nicht in Käfigen, Sven.
0: Nein, natürlich nicht, sondern draußen.
3: Wenn wir äh, nämlich auch
2: die Kaninchen ja. aus den Käfigen rausholen wollen. <lacht> Aber über Kaninchen-Käfighaltung machen
0: wir die
1: nächste Pressekonferenz. Und ich bin gespannt, welche Tiere heute noch so im Laufe des Tages auftauchen. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Taufignier, ja, Sie hatten auch eine Frage.
0: Um Sie auch ein Tier zu bieten. Oliver Taufignier von Al Jazeera. Herr Habeck, Ihre
2: Parteiko-Vorsitzende hat gestern gesagt, dass der Wahlsieg Ihrer Partei auch eine Stimme gegen den
0: Rechtspopulismus ist. Ich möchte nochmal die Frage des Kollegen von der Welt aufgreifen. Wie wollen Sie effektiver gegen diesen Rechtspopulismus kämpfen? Es haben ja viele rechtspopulistische Parteien diese Wahlen in Europa auch gewonnen. Ich frage ja auch vor dem Hintergrund, dass viele Deutsche mit Migrationshintergrund, Ausländer gerade in ihrer Partei so eine Art Hoffnungsträger sehen, im Kampf gegen Rassismus, im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit und im Kampf gegen den Rechtspopulismus.
2: Ich meine also nochmal meine Frage, wie wollen Sie effektiver in Kampf aufnehmen, in europäisch weiten Kampf aufnehmen gegen diesen Rechtspopulismus. Wir haben jetzt ja dreieinhalb Jahre, vier Jahre in Deutschland konkrete Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus ähm, gesammelt. Und ich glaube, wir wissen ziemlich gut, was nicht funktioniert, nämlich das Hinterherlaufen, Hinterherhoppeln, das Öffnen der eigenen Werte und Sprache für deren Parolen, das ist in der Bayerischen Landtagswahl kläglich gescheitert und zwar nicht an den Grünen oder an irgendeiner anderen Partei, sondern an den Menschen im Land, an der Zivilgesellschaft. Ja, da gab es den Reflex, dass, dass diese Sprache und diese Haltung nicht einziehen soll in die Gesellschaft und umgekehrt haben wir gesehen und die Konsequenz schon sehr früh daraus gezogen, dass die beste Antwort ist, die eigene Agenda mehrheitsfähig zu machen. Sich also nicht in Ableitung von, wir sind der Gegenpol oder wir sind, wir widersprechen immer, zu verstehen und damit letztlich automatisch in die Defensive zu begeben, sondern mit der Leidenschaft, die wir aufbringen können, mit den Argumenten, die wir haben, dafür zu werben, was dann unser politisches Angebot ist und so die Stimmung das sage ich auch jetzt Richtung Ostdeutschland, möglicherweise so zu verändern, dass es nicht nur monothematisch, dass es nicht nur monosprachlich ist, sondern sich tatsächlich der demokratische Diskurs wieder öffnet und dann eine offene Gesellschaft im Streit darum ringt, was ihre besten Antworten sind. Und das ist, das ist das völlig anderes, als zu sagen, wir widersprechen permanent. Es gibt Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Da, wo die verfassungsmäßigen Grundsätze infrage gestellt werden, da, wo sprachlich Menschen zu Dingen, zu Tieren, zu Naturgewalten gemacht werden, da muss man einen Stoppstil stellen. Aber ansonsten geht Politik letztlich darum, die eigene die eigenen Wertevorstellungen möglichst attraktiv und leidenschaftlich zu formulieren. Und ich glaube, das, was im letzten Dreivierteljahr uns leidlich gut gelungen ist, ist genau das, dass wir nicht ähm, immer nach hinten geguckt haben und dann den Weg vorne verloren haben, weil wir uns immer nach hinten rechts umgedreht haben, wie es ja drei Jahre in Deutschland praktiziert wurde, sondern wieder nach vorne geschaut haben, den Horizont in den Blick genommen haben, unseren Weg beschrieben haben, und auch losgelaufen sind. Und das ist die beste Antwort, die man geben kann. Und äh, alle anderen Antworten sind bisher gescheitert. Von Duckmäusertum, David Cameron in, Eng in Großbritannien, bis zu äh, Anbieterei, damals die CDU, der CDU-Wahlkampf. Das führt alles nicht weiter, sondern man muss auf sich selbst vertrauen und dann darauf setzen, dass ähm, Menschen im Zweifelsfall gestalten wollen und sich nicht nur ähm, einreden lassen wollen. Mit den Antworten von gestern kann man die Zukunft gestalten.
1: Frau Kollegin, bitte. Frau Kollegin. Werter Tinfelde, neu Zeitung. Herr Habeck, in die Offensive ging kurz vor der Europawahl ein 26-jähriger YouTuber. Wie viel Einfluss werden künftig solche Formate oder solche Beiträge zum politischen Diskurs? Welche Rolle werden diese spielen? Rechnen Sie damit, dass mehr kommt?
2: Ähm, ich glaube, einerseits einen erheblichen und andererseits hoffe ich einen nicht zu starken. Erheblich deshalb, weil sich, und das ähm, spielt einen in, das, in, in die grundsätzliche gesellschaftliche Problemlage, die ich vorhin mit dürren Worten skizziert habe, weil sich die soziale Kommunikation ähm, als dominante Kommunikation durchsetzt, bis in unsere Sprache hinein, bis in die analogen Formate von Talkshows bis zu ähm, Medien, Zeitungen, alle haben Kommentarspalten und so weiter und alle schauen auch darauf, was da kommentiert wird und wie viele Likes und Tweets und äh, Co-Funktionen man hat. Das heißt also, da findet, wenn man es, äh, da findet eine Öffnung in der Kommunikation statt, die aber auch diverser wird. Also es gibt eben nicht mehr das eine Referenzmedium, den einen Referenzdiskurs, sondern es zerfällt eben in viele viele Unteraspekte und ähm, das wird man, das wird man akzeptieren müssen, das ist auch eine Antwort, warum, ich glaube, diese Machtfrage, also müssen Sie nicht die Machtfrage stellen, so nicht mehr funktioniert. Das ist, das hat man auch gesehen, denke ich, an der Reaktion der beiden angegriffenen Parteien, dass mit der Attitüde der Macht, wie kann man denn nur, der hat ja keine Ahnung, wir schicken mal ein PDF, so läuft's nicht mehr. Das ist, kann man gleich vergessen, so kann Politik keine Autorität, also eine wahrgenommene und getragene Autorität mehr entfalten. Und andererseits hoffe ich dann doch, dass ähm, es gelingt, über diesen diversen Diskurs, den, den sich spaltenden ähm, Diskursraum, gelingt, sowas wie gesellschaftliche Mehrheiten herzustellen. Denn die sozialen Medien funktionieren ja letztlich immer nur in schwarz oder weiß. Also Like, Dislike, Daumen hoch oder Daumen runter. Da ist wenig Raum für, Diskursiv, für diskursives Abwägen, für einen halben Schritt zurücktreten für Kompromisse und so weiter. Nun bei, bei aller, bei allem Selbstbewusstsein wissen wir natürlich, dass Kompromiss im Wesentlichen Politik ausmacht und dass das das Wesen von Demokratien ist. Und keine Partei kann, auch wenn sie noch so überzeugt ist von sich selbst, mit der Hybris arbeiten. Entweder läuft es so, wie wir es wollen, oder der Tod. Das kann auch nicht sein. Das heißt also, dieses, das Universum des die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen kann letztlich nicht politische Handlungsleitlinie sein, sondern es muss gelingen, darüber hinaus wieder was Gemeinsames herzustellen. Und das umschreibt, also ich räume ein, dass wahrscheinlich niemand in der Lage ist, das jetzt auf den Begriff zu bringen, auf die Parole sozusagen, wie funktioniert Mehrheitsfindung und Macht, wenn Sie so wollen, in der Zukunft. Das ist halt die große Aufgabe unserer Zeit, das zu beantworten. Aber man kann ziemlich sicher sagen, wie es nicht mehr funktioniert. Das ist die alte Form von den Attitüden der Politik bis zur Sprache, die nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Aber man kann da auch nicht stehen bleiben, sondern wir müssen das, das Gute, sozusagen stabile Mehrheitsfindung und jeweils politische Mandate so reformulieren und umformulieren, dass es wieder breite Mehrheiten findet ähm, in, in den neuen Diskursuniversen. Soweit. Also einerseits, ja, man muss das voll einpreisen, das wird immer wieder Einfluss haben. Andererseits wäre es falsch, da stehen
3: zu bleiben.
1: Wir bleiben in der Reihe und bei dem Mikrofon. Bitte schön, Herr Kollege.
3: Ja, Stefan Lange, Augsburger Allgemeine Zeitung. Ich habe eine Frage an Sie beide. Bitte, Sie haben viele Stimmen von jungen Wählern bekommen. Lag das am Klimaschutz allein oder was können Sie noch für Gründe anführen? Danke.
0: Also ich, natürlich lag das sehr stark am Klimaschutz, aber ich habe auch in vielen Gesprächen noch andere Dinge gehört. Zum Beispiel ist die große Mehrheit der jungen Leute viel entschiedener proeuropäisch als etliche andere. Für die ist Europa selbstverständlich. Und wir haben Dinge zum Beispiel vorgeschlagen wie Erasmus aus einem gestärkten europäischen Budget für alle. Dieser Vorschlag bleibt richtig. Gerade die Auszubildenden, aber auch alle Studierenden sollten diese Möglichkeit bekommen, sodass eine neue europäische Generation heranwächst. Das sind Forderungen, die bei jungen Leuten enorm viel an Unterstützung erzeugen. Und dafür ähm, werden wir uns auch weiter einsetzen. Gleichzeitig ist auch klar, die, ähm, die jungen Leute wünschen sich einen anderen Politikstil, und ich glaube, das ist auch etwas, wo ähm, auch wir noch weiter dazulernen müssen, das heißt äh, die Communities, die online ähm, unterwegs sind, mit denen sehr direkt und nahbar zu sein. Ähm, ich versuche das äh, persönlich sehr stark. Und ähm, aber da kam, ist alles ist noch sehr viel Luft nach oben für alle Parteien und das gilt auch für uns. Aber vor allem muss man glaube ich eins verstehen, dass die ähm, und bei den Demonstrationen zu Fridays for Future war das sehr klar. Die interessieren sich im Kern äh, für eins. Die wollen, dass die CO2-Emissionen äh, sinken. Für alles andere interessieren die sich erst an zweiter Linie und das ist der Handlungsmaßstab und ähm, deshalb darf man auch diesen Maßstab jetzt nicht aufgeben, sondern man muss umgekehrt fordern, bitte geht weiter auf die Straße, macht weiter Druck, weil die Gefahr ist so groß, dass sonst äh, auch wenn die, wir jetzt stärker geworden sind, dieser dieser Impuls von der Großen Koalition schnell wieder vergessen wird. Daher, ich freue mich, dass die nächsten großen Aktionen schon angekündigt sind. Und das ist auch etwas, was wir als Grüne weiter unterstützen werden. Herr Kollege?
2: Thilo Jung. Herr Giegold, ich würde gerne wissen, unabhängig von der Machtfrage, was dann konkret grüne Politik in den nächsten fünf Jahren in Europa erreichen kann, also mit den äh, neuen Mehrheiten. Und Herr
0: habeck ähm, Riso hat ja auch erzählt, dass es bei den über 70-Jährigen, die sind ja anderthalb so stark in der Bevölkerung wie die unter 30-Jährigen,
2: die wählen immer noch zu über 70 Prozent SPD oder die Union. Wie kann die, Wie können die Grünen da reinkommen? Also wie kann man diese alten Menschen erreichen? Und warum... Warum sitzt keine Frau heute hier? Warum, wo ist die
0: Spitzenkandidatin aus Bremen oder es Sind jetzt äh, drei Fragen Europa? auf
1: einmal? Ich oder darf da mal... ja? ja.
0: Also erstmal äh, bei uns ist es so, dass ähm, äh, wir sind ja zwei Spitzenkandidatin und äh, Ska Keller kümmert sich um die Machtfragen. Äh, äh, und äh, das äh, ist äh, genau das, was jetzt wichtig ist. Es wäre ganz naiv älteren Männern in Brüssel zu überlassen, jetzt die Zukunft zu gestalten. Und ich habe sehr gerne gesagt, Ska, du bist europäische Spitzenkandidatin, ich mache den Zirkus in Berlin, du machst die Politik. Und so ist das richtig bei einer feministischen Partei. Ähm, die, äh, ja, ich sage das ganz offen. Das ist, äh, ich habe mir auch überlegt, sollte so ich war's. nicht in Brüssel so sein schwör, und sowas. So äh, und das ist genau richtig so. Und ähm, der Punkt ist darüber hinaus... Was können wir jetzt wirklich ändern? Ich glaube, im Europaparlament gibt es nicht diese Logik Mehrheit knappe Mehrheit versus Opposition, sondern mehr grüne Stimmen bedeuten ein Mehr an Verhandlungsmacht für unsere Inhalte. Und schon in der Vergangenheit war es so, das Europaparlament war mehr für Klimaschutz, stärker für Einschränkungen des Steuerdumpings, mehr für gemeinsame Investitionen in Europa, für mehr Bürgerinnen- und Bürgerrechte in Europa. Sogar für eine solidarische Flüchtlingspolitik gab es eine breite Mehrheit. Und ähm, diese, für diese Position sind wir jetzt mit einem gestärkten Mandat zurück. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass wir entsprechend mehr Gewicht bekommen. Ich erwarte zum Beispiel, dass die neue EU-Kommission alle Initiativen, alle Gesetze mit einem Klimacheck unterlegt. Wir prüfen heute, ob das Subsidiaritätsprinzip bei jedem Gesetz eingehalten ist. Und in Zukunft muss eben und muss jedes europäische Gesetz einem Klimacheck unterlegt werden. Und das sind Dinge, da bin ich sehr optimistisch, dass wir die voranbringen. Und ähm, wir werden zumindest äh, unser Gewicht da in die Waagschale werfen, wie das die anderen Parteien aber natürlich auch tun. Und, und dann werden sich Pro-Europäerinnen und Pro-Europäer vernünftig miteinander zusammensetzen.
1: Herr Lange hatte noch eine Nachfrage. Die habe ich Ihnen eben weggeschnitten. Nee, äh, hat sich erledigt?
2: Nee, die, die, die Menschen über... Über 70. Über 70. Aber ich hätte jetzt äh. über 35 gesagt. Aber. <lacht> ähm, ich glaube, jeder kennt das von sich selbst, dass mit zunehmendem Alter... Die Rituale stärker werden und die Möglichkeit sich zu verändern immer komplizierter oder schwergängiger einem erscheint. Ich jedenfalls kenne das von mir selbst. Und da wir eine Partei sind, die sehr stark auf politische Veränderungen setzt, ist logischerweise der Weg manchmal etwas weiter. Aber Herr Jung, ich würde die Zahlen, die ich kenne, etwas anders interpretieren, denn die prozentualen Stimmenzuwächse auch bei den älteren Jahrgangsgehorden entsprechen denen der jüngeren. Das ist ja das Interessante, dass zwar absolut gesehen natürlich die Stimmverhältnisse bei den älteren Damen und Herren eher bei dem gewohnten Wahlverhalten liegen, also wir weniger stark zu, äh, abgeschnitten haben, aber relativ gesehen haben wir enorme Stimmen zu Wechsel bekommen und das heißt für mich zweierlei, erstens die Annahme, Rentner wählen nur die Partei, die die höchste Rente versprechen, ist falsch, sondern es gelingt als Bürgerinnen als Bürger zu abstrahieren von den eigenen Interessen und auch mal wieder das Gesamt gesellschaftliche Problemszenario in den Blick zu nehmen, häufig genug, wahrscheinlich gerade mit Blick auf Enkel und äh, Ju junge Generationen. Am, am Armbrutisch muss man sich ja auch rechtfertigen, wenn man darüber redet, gerade bei dieser politischen Jugend, wen man denn da gewählt hat. Also das ist jetzt kein Mono Mono monolithischer Block, dass man äh, zu einer Altersgehorte gehört und dann kann man nur so abstimmen, wie man das so erwartet. So wie Männer eben auch für feministische Politik stehen können, steht nirgendwo geschrieben, dass nur Frauen Feministinnen sein dürfen. Und andererseits heißt es für uns, und das will ich nicht verschweigen, auch, dass wir den Veränderungsgedanken hinter unseren ganzen Politiken, Agrarwende, Verkehrswende und so weiter, Sie kennen das alles, so argumentieren müssen, dass dadurch deutlich wird, dass wir das nicht machen, um die Gesellschaft noch wuschiger zu machen, sondern Halt und Vertrauen wiederherzustellen. Also dieser zweite Satz, der, glaube ich, ist die die entscheidende Wendung, die in den letzten Monaten auch durchgedrungen ist. Die Annahme, wenn wir nichts ändern, bleibt alles gleich. Die ist falsch. Das, das kann nur noch Peter Altmaier glauben, dass Handlungsstarre zum bewahren des Status Quo steht. Es ist, es ändert sich in jedem Fall, mit Blick auf die Klimakrise sowieso, aber auch mit Blick auf alle europäischen Zusammenhänge. Hand, nicht handeln ist keine politische Option. Das heißt, die Veränderung ist eigentlich die Möglichkeit, gesteuern, steuernd einzugreifen. Und das... Sorgt im Zweifelsfall dafür, dass eine Gesellschaft auch mal zusammenbleiben kann. Das zu erklären, ermöglicht es wahrscheinlich dann auch Menschen, die älter sind und eigentlich nicht mehr so viel Veränderung erleben wollen in ihrem Leben, zu sagen, okay, das leuchtet mir ein. Wenn die andere Option nicht mehr gegeben ist, dann bin ich auch mal bereit, den, den, den neuen Gedanken Folge zu leisten. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
0: Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Die letzte Frage bitte für heute. Ja, früh. Vielen, vielen Dank, Helene Wobrowski, FZ. Ich bin leider etwas heiser. Ich hoffe, ja, ich Sie auch. verstehen mich trotzdem.
0: Sie haben bestimmt zu so viel gejubelt gestern. Ganz
1: genau. <lacht> ähm, das, was Sie gerade am Ende gesagt haben, Herr Habeck, klingt ja alles total gut. Und trotzdem, ich würde das nochmal gerne wissen, was das eigentlich konkret bedeutet. Sie haben ganz am Anfang gesagt, wir müssen liefern. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich insbesondere in Ihrer Rolle in der Opposition? Das war ja nicht nur europapolitisch, sondern auch durchaus, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bundespolitisch gemünzt. Ändert sich jetzt etwas an Ihrer Rolle in der Opposition, wie Sie diese Rolle ausüben ähm, oder was bedeutet das ähm, jetzt eigentlich, wenn Sie sagen, es bleibt so etwas im, 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 in der Luft noch hängen für mich?
2: Danke. Ich, ich mache es einmal abstrakt und zweimal konkret. Ähm, abstrakt heißt das, dass wir jetzt sowohl bei der Machtfrage, bei der Frage nach sozialen Medien und jetzt eben auch bei der Frage nach den älteren jahrgangsgehorten angerissen haben zumindest, dass unsere Aufgabe ich glaube, ehrlicherweise die Aufgabe von keiner Partei im Moment mehr ist, nur dem eigenen Milieu zuzusprechen. Also sich um seinen Laden und seine, seine angestammte Wählerschaft zu kümmern, und dann ist auch gut. Das kann es nicht sein, sondern in einer Phase, wo wir uns nicht darauf verlassen können, dass Grundsätze unseres Zusammenlebens akzeptiert werden. Prinzipien der sozialen oder ökosozialen Marktwirtschaft, die ausgehebelt werden, Svens großes Thema, Prinzipien der Gewaltentrennung, der Pressefreiheit, der Freiheit von Kunst und Kultur, all das steht ja unter Druck und wird angetastet, kann sich keine Partei mehr den Luxus leisten zu sagen, naja, wir kümmern uns sozusagen um unser Milieu, um unsere Nische, wenn sie so wollen, und die anderen machen schon den Rest, denn diese anderen gibt es so nicht mehr. Das ist das Gemeinte, dass wir, und das ist für uns wahrscheinlich der längste Weg im Parteiensystem, dass wir, die ja als Antiparteienpartei gegen das System und so weiter gegründet worden, inzwischen im Zentrum der Debatte versuchen müssen zu erklären, wie Mehrheiten funktionieren und wie neue unter völlig anderen und extrem schwierigen Bedingungen andere Handlungsfähigkeiten entstehen können. Konkret gemeint heißt das, ich nehme mal ähm, mein altes Themenfeld Landwirtschaftspolitik. Ich bin äh, als Agrarminister in Schleswig-Holstein losgelaufen und habe gesagt, so jetzt ist ein grüner Landwirtschaftsminister, jetzt habe ich die Macht, jetzt habe ich das Recht, jetzt sage ich euch mal, wie Agrarpolitik wirklich geht. Und es hat nicht wirklich gut funktioniert. Es gab Riesendemonstrationen und am Ende stand äh, die alte Machtfrage sozusagen im Raum. Gewonnen haben beide Seiten, als ich und dann klugerweise auch der Bauernverband, ein Stück weit die Perspektive geändert habe. Und wir gesagt haben, okay, was ist dann eigentlich euer Problem? Und das Problem ist, dass die Landwirtschaft die Bauern selbst nicht zufrieden sind, dass sie so unter Druck stehen, dass sie in diese Industrialisierung reingezwängt werden, obwohl sie das teilweise gar nicht wollen. Glauben Sie doch nicht, dass die Landwirte froh sind, als ähm, Artenvernichter oder ähm, Tierquäler oder so etwas bezeichnet zu werden. Die spüren das ja selbst, suchen nur keinen Ausweg. Daraus entwickelt sich eine Politik, die die Ökologie so reformuliert, dass die Landwirte eine Chance haben, rauszukommen aus ihrer Sackgasse. Das ist das, ist das Angebot gewesen. Und was passiert? Eine Gesellschaft findet zusammen. Es findet zusammen. Nicht, dass wir in jedem Detail einig wären, aber es findet sozusagen der Diskurs über den gleichen Weg statt.
1: Darf also ich an die Uhrzeit erinnern?
2: Zweites Beispiel nur,
1: Ganz kurz.
2: Automobilindustrie. Die Automobilindustrie oder wir wurden noch vor zwei Jahren vermöbelt dafür, dass wir gesagt haben, 2030 muss ungefähr der letzte Verbrennungsmotor zugelassen werden. Heute haben die Führungsetagen Schweiß auf der Stirn und hoffen, dass es noch 2030 möglich sein wird, Verbrennungsmotoren zu verkaufen. Was passiert, wenn die jungen Leute einfach nicht mehr einsteigen in die Autos ihrer Eltern, wenn die mit Diesel oder mit Benzin fahren? Was dann? Das wissen die ganz genau und deswegen ist eine veränderte Mobilität die Bedingung dafür, dass überhaupt noch Industrie in Deutschland stattfindet. Das, das meinen wir mit neuen gesellschaftlichen Mehrheiten und auch, dass keine kein Handeln keine politische Option ist, dann bleibt nicht alles gleich, sondern dann verändert es sich erst recht rapide.
1: Wir haben nicht alle Fragen beantworten können, aber doch einen Großteil. Ich sage Dankeschön für diesen frühen Montagmorgen.